0: Viele Fragen und so viel zu sagen, so viel passiert, noch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit, mich zu benehmen, schreite so gern zu Tag, gebe so gern einen Rat, ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner. Da sind wir wieder, Mensch. Servus, moin, moin. Und hallo allerseits. Von mir aus Bremen nach München. Hier ist wieder euer Lieblingsformat, hier auf diesem Sender, auf dem berghast kanal Mich fragt ja keiner. Mit ja, und mit der lieben Karina. Carina, ich habe in der ganzen Zeit noch keinen geilen, äh, nee, weil geil nehme ich zurück, guten, <lacht> äh, das Wort ist ja jetzt gerade so ein bisschen <lacht> in der Diskussion, ähm, ähm, Nickname für dich gefunden, das wundert mich ein bisschen. Mich? Ne? Weil ich habe es überlegt Katharina? so. Carina, ja <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Carina ex Makina ist mir zu lang. Ja, stimmt. Das ist nämlich das ist der Instagram-Name von Carina. Ähm, edit die mal, falls ihr die noch nicht geedit hat. Ähm, Carina, fangen wir mal mit den ganz wichtigen Fragen an. Aui, wie geht's dir? Ja? <lacht> <lacht> also, ja. mir
1: geht's ehrlich gesagt sehr, sehr großartig. Ich bin äh, voll. Bis unter die Nasenspitze mit Endorphinen und Glückshormonen und Adrenalin
0: nice. und mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Und dir? Meinst du Endorphine kommen vom Waldmond Endor, wo die Evox wohnen? Ja. Gut. Ähm, mir geht's auch gut. Mir geht's, mir geht's gut. Ich hatte ähm, schöne Tage so die letzte Zeit, mhm. auch wenn äh, viel los war. Du weißt ja, ich bin ja so ein Positivstressmensch ja. und ähm, ich, ich fahre im Moment ähm, wieder relativ viel Motorrad und relativ viel Fahrrad. Cool. Und äh, das Sehr macht mir schön. beides gute Laune irgendwie. Heute hatte ich eine ganz absurde äh, Geschichte. Yeah. Muss ich dir mal eben erzählen. Erzähl. Bin ich heute zur Arbeit gefahren. Ich fahre so ungefähr so 21, 22 Kilometer zur Arbeit und habe aber ein E-Bike, ne? mhm. damit das auch besser zu schaffen ist. Und wenn du ein E-Bike hast, ne? hast du auch ein E-Bike? Nee, ne? du nee. Bist, ja noch, bist ja noch jung und sportlich. <lacht> ähm, dann ist es ja so, das fährt ja so, sagen wir mal 25 ungefähr, vielleicht 26 oder so, 25 mhm. irgendwas. Und wenn du da an, am, am Speed Limit bist, dann ähm, musst du gegen das Mot äh, Motor gegen das Fahrrad treten. Ne? Also, du kannst noch schneller fahren, aber das geht natürlich nur, wenn du ähm, dieses schwere äh, Bike dann weiter selber nach vorne bringst. Ja. Und das mache ich manchmal, wenn ich äh, zum Beispiel ähm, sowieso Sportsachen anhabe, weil ich einen Job habe, wo ich manchmal Trainingshose tragen darf. Dankeschön. <lacht> und äh, hatte irgendwie Bock und so. Und dann war ich so vielleicht, ich war vielleicht so mit 30, 32, 33 km/h unterwegs. Und habe, ähm, weil ich auch gerade von so einer Brücke runterfuhr, jemanden überholt. Und zwar so ein, Ker ich wette, das war ein Lehrer, ja. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass es ein Lehrer war. Und äh, der hatte so eine so eine Leggings an und äh, so ganz sportliche Klamotten von so einer Outdoor-Marke. Mhm. Und hatte kein E-Bike. War relativ flott auch unterwegs. Ich bin so an dem vorbeigeschossen. Und dann wurde ich natürlich wieder ein bisschen langsamer auf der Geraden. Und dann kam der neben mich und hat mich so richtig dumm angemacht. Warum? Also, Digga, wenn du das jetzt hörst, ne? ey, schäm dich, Alter. Was ja, motz äh mich an, weil mich hatte meine, meine, meine AirPods drin ja. und habe den erst gar nicht verstanden. Ne? Ich <lacht> mir, was ist denn? Habe ich was verloren oder so? Ne? Mhm. Und dann ähm, äh, äh, halte ich an an der nächsten äh, Kreuzung, hält er auch an, und macht mich richtig so an, ähm, was mir einfiel, dass ich mein Fahrrad frisiere. Ne? Und was? So, what? <lacht> <lacht> weil, weil ich ihn äh, ja überholt hatte. Ne? Und er so, ich hoffe, du weißt, dass das verboten ist und dass dann der Versicherungsschutz <lacht> erlischt und so. Und ich dachte, was ist denn mit dir? Ey, es war noch nicht mal sieben Uhr morgens, ne? Was? Für ja. Gott. Und ich sag so, das ist nicht frisiert. Natürlich ist das frisiert, du bist doch von mir vorbeigefahren. Ich bin doch schon so so schnell gefahren. Ich sag so, ja. Ich bin, ich war hart in den Pedalen, habe ich so gedacht, ne? Erzähl mir doch nichts, ich hoffe, die Polizei erwischt dich und so. Und ich sag aber weggefahren. Ich fass nicht, was ist denn los? Shame, Shame on, on, on diesen Typen, ey. Und Spaß. Ich hatte einen Der ganz hatte besch beschissenen Start in morgen.
1: Der hatte bestimmt so ein krass angekratztes Ego, das mm -mm -mm. konnte er nicht ertragen. Das, das Einzige, was frisiert ist, ist dein Haupthaar, ansonsten gar nichts. <lacht> Richtig. Den habe ich liegen lassen. Schön, dass du ihn mitgenommen hast. Dankeschön.
0: Ja. Ansonsten geht es mir aber ganz gut. Ähm, Motorrad ist endlich wieder heile. Ich glaube, yes. ich habe es ja auch erzählt, war ja. eine never ending story, oh. weil Teile nicht lieferbar, dies das und so. Und ähm, habe dann ja durch Glück in einer BMW Filiale noch was bekommen, dass die dann hierher geschickt haben und so. Ähm, mega nice. Oh, Auf jeden super. Fall vielen Dank an alle, ja. die ja mitgeholfen haben. Danke auch an BMW für diese unfassbar teuren Teile. Also ganz ehrlich, habe ich gesagt, was Simmering bei BMW kosten? Nee, ich sag's nee, auch nicht, nee. aber sehr viel. Also wirklich viel für ein paar Gummiringe, unfassbar. Ne? Wollte ich
1: gerade schon sagen, hast du dir deine Gabelholme vergolden lassen? <lacht> aber hab ich
0: wirklich. Nicht. Ich habe sogar ein neues Tauchrohr jetzt. Ich hatte so nice. viel Zeit, während die auseinandergebaut war, dass ich, ich habe da ja so eine fette Kerbe drin gehabt, mhm. ähm, dass ich wirklich den lieben Moritz von ähm, Motomolli angefragt habe, hast du noch Tauchrohr rumfliegen, kann ich dir eins abkaufen? Und er hat gesagt, Digi, für dich habe ich noch eins. Oh, er hat es nice. auch hochgeschickt. Der Moritz ähm, ist die Leute, die Leute wollen irgendwie alle schwarze Tauchrohre haben. Ja. Ich habe gesagt, Farbe ist mir völlig egal. Und jetzt habe ich auch ein neues Tauchrohr. Das ist richtig fein. Jetzt ist die Karre wieder, wieder schön. Sehr schön,
1: ja? sehr ja. schön. Danke ja. Moritz. Weil Danke Moritz.
0: An Stelle. Ich weiß, ich weiß, dass du also zuhörst. Und, äh, wir haben dich beide lieb. Du kennst ihn ja sogar persönlich. Ja. auch. Ne? Ja. Ganz feiner Mega. Mensch. Ey, die Bubble ist klein. Ja. Das ja. <lacht> Apropos, ähm, die Bubble ist klein. Sie ist aber auch irgendwie groß, denn es gibt ja immer viel, viel. Ähm, Rückmeldung aus der Community und das ist ganz, ganz toll erstmal, da ja. freuen wir uns immer drüber, auch wenn nicht immer alles beantwortet werden kann, aber ich hatte vor eine und da das ist jetzt meine erste Frage schon heute, bei mich fragt ja keiner, mhm. ich hatte vor einiger Zeit eine, ein längeres Feedback auf den ähm, Podcast, wie hieß der denn nochmal, ähm, China Böller oder so, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, da habe ich mit dem Nico zusammen und mit dem Frank zusammen über Motorräder aus Fernost. Ah, die China-Krache. Die china, die china so hieß die mhm. ne? Die Folge, genau. china kracher Und ähm, darauf darauf habe ich eine lange Nachricht bekommen. Ich muss gleich mal gucken, wer, von wem genau das war. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber fühle dich auf jeden Fall gegrüßt. Ähm, ganz, ganz ernst gemeint, weil es war eine sehr kritische Rückmeldung, aber auch das ist ähm, völlig in Ordnung und, und sehr, es war auch sehr, sehr wertschätzend und konstruktiv. Ähm, auf jeden Fall ähm, ging es darum, dass kritisiert wurde, dass sich in dieser Folge viel zu positiv geäußert wurde darüber. Okay. Ähm, ich persönlich hatte gar nicht so den Eindruck, also beim Schneiden habe ich es noch so gedacht, hm, hätte man da und da vielleicht nochmal was sagen sollen, aber ich fand insgesamt war es doch ausbalanciert. Aber klar, wir hatten den Frank natürlich da, der sehr, sehr zufrieden ist. Ne? Liebe mhm. Grüße auch an dich, Schaut aus. Was fährt ähm, der Frank nochmal? Ja, oh Gott, da wüsste ich, wie heißt denn das nochmal von ihm? Weiß ich ja nicht. Ein, ein Motorrad aus China. Okay. Eine Reise-Enduro. Eine Reise, äh, Reise okay. Ich weiß es gerade nicht, wie heißt denn das Ding? Ja, egal. Also, ähm, der ist ja hochzufrieden damit, hat jetzt auch übrigens gerade wieder eine längere Tour gemacht. Ich meine, Frank, du warst in Norwegen damit, wenn ich mich nicht irre. Bin mir nicht ganz sicher und hatte da vorher ja auch schon die eine oder andere Feuertaufe und war ja sehr sehr zufrieden damit und er hat auch mit einigen Vorurteilen aufgeräumt äh, zum Beispiel diese Sachen mit ähm, alles billig verarbeitet ist gar nicht so ähm, und ähm, wie ist das mit Händlernetz auch da gibt es Lösungen und Möglichkeiten mhm. aber insgesamt war die Kritik eben man kann das so nicht stehen lassen insbesondere weil aus, äh, aus ist es einfach wirklich dreist kopiert wird an vielen vielen Stellen mhm. und ähm, das ist was, ähm, was nicht sein darf, weil natürlich irgendwo auch die Frage ist, und ich meine aber, dass wir die auch gestellt haben, was hat Europa denn noch groß zu bieten? Außer Ding, schöne, neue, moderne Technik erfinden, kreieren, designen. Ähm, es ist sicherlich nicht die Manpower, es sind sicherlich nicht die Preise, mit denen wir weltweit glänzen können, aber vielleicht mit ähm, Innovation, mhm. mit Kreativität mit ähm, Liebe zum Produkt und so. Ne, wir hatten ja dann natürlich über BMW geredet, wir hatten über Ducati geredet und noch viele andere. Und ähm, das ist äh, ihm einen doch Dorn im Auge gewesen. Und da ist meine Frage an dich, wie stehst du zu diesem ganzen Thema? Das würde mich mal interessieren. Dieses ganze. Findest du das, siehst du das auch sehr, sehr kritisch? Siehst du das so und so? Oder siehst du es positiv?
1: Also Ganz kurz nochmal, ich habe nämlich nebenbei ein bisschen äh, geguckt. Es ist eine Vogue oder Vogue, Vogue, keine Ahnung. Nee, das
0: ist eine Zeitschrift, Karina? die Vogue. Die
1: Vogue, okay, dann spricht man es <lacht> anders aus, aber 650 ja. DSX.
0: Genau, genau, genau. Genau, Danke. also, ja. Ich glaube, man spricht so aus, du hast recht. Ich
1: ja. habe keine Ahnung, ja, die na, Vogue. Nee, ähm, äh, I don't know. Ähm, auf jeden Fall.
0: Als Gespräch wird mir gerade zu Vogue hier so ein
1: bisschen. <lacht> wir sind all Vogue. Okay, ja, Schluss jetzt. jetzt. haben
0: wir das,
1: jetzt okay. haben <lacht> um, Also... <lacht> Ich, äh, das erinnert mich gerade an einen Besuch auf der EICMA vor einigen Jahren. Ja. Und zwar, ja doch, das war die EICMA. Ähm, da war eine komplette Messehalle voll mit äh, Produkten von chinesischen oder asiatischen, eigentlich hauptsächlich ja. chinesischen Herstellern. Und die wurde dann auch geschlossen für die Zuschauer. Also ich war da ganz normal Besucher. Und mhm. ähm, weil die Produkte, die da angeboten waren, so Offensichtliche Nachbauten und Plagiate von ah, SV Motec, von ah, ja. Turatec, von ähm, Rizoma, von allen bekannten ja. Zubehör- und, und ähm, <lacht> okay, ja, das heavy, das äh, Gepäckherstellern waren, dass sie gesagt haben: Das geht so nicht, weil die Hersteller waren ja dann auch in der Halle nebenan.
0: Ah, die, die Originalen. Die
1: Originalen, genau. Das ist aber auch Und krass, die oder? waren halt so offensichtlich <lacht> plagiiert. Das war nicht wirklich krass.
0: Wenn du so, wenn du so eine Halle rübergehst, denkst bist du, du bist einfach in so einer Parallelwelt. so. ist mhm. hier los? Okay. Und das
1: finde ich wirklich krass. Und es gibt es ja auch im PKW-Bereich. Ich habe mal irgendwo ein Bild gesehen von einem X3, also Nachbau aus China. Äh, sah aus wie ein ganz normaler BMW X3 und dann haben die den, ich glaube, ich weiß, kann sogar sein, dass es bei Top Gear war äh, oder oder irgendwo auf jeden Fall wurde der getestet 5.000, 10.000 Kilometer im Winter später, ist dieses Ding halt vor lauter ja. Rost auseinandergefallen Ach was, ach was. Also wirklich optisch 1A kopiert, aber äh, technisch natürlich dann nicht. Und ähm, ja, ich finde es halt ein bisschen schwierig und ich glaube nicht, dass pauschal und per se alles schlecht ist, was aus China kommt, aber ich finde, das muss man halt ein bisschen mit Vorsicht genießen und ich würde jetzt auch sagen, ähm, ich unterstütze halt lieber einen Hersteller aus Deutschland, aus Europa oder wo ich sage, die Originalmarke als jemanden, der halt das eins zu eins plagiiert. Mhm. Wenn, wenn da jetzt irgendwie Innovationen oder Technologieträger oder so aus China kommen und das ist ein spannendes Fahrzeugkonzept oder irgendwie technologisch wertvoll oder sowas, ist es kein Thema, aber ja. einfach nachmachen und kopieren, ja, dann lieber das
0: Original. So kann ähm, Markt nicht funktionieren auf der Welt, ne? Das geht nicht. Nee, das geht absolut nicht. Dazu also gibt es Patente und so, ne?
1: Ja, erstens das und zweitens, mal, ja. es ist halt, finde ich, auch irgendwo ein bisschen gefährlich, weil äh, klar, jeder kennt diese gefakten ähm, Handtaschen oder Designerklamotten, die man halt irgendwo im Urlaub mal kaufen kann oder weiß ich nicht was und das ist ja ja, meine Güte, die Leute, die sich gut mhm. auskennen, denen fällt sowas auf, aber bei Fahrzeugen ist das, finde ich, nochmal eine ganz andere Nummer an Gefahr, die da dahinter steckt, weil mhm. man kann sich ja auch nicht darauf verlassen, dass es das technologisch genauso funktioniert wie das Original, äh, sei es von der Werkstoffqualität ja, oder einfach von, der, von den Sicherheitsaspekten und ich möchte mich nicht auf irgendein Geschoss setzen und mit dem mit 100 über die Landstraße fahren, wo ich mir einfach nicht sicher sein kann, ist es jetzt Optik oder hält es hält's wirklich oder keine Ahnung und ja. es ist, wie gesagt, glaube ich, nicht zu pauschalisieren, aber halt ja. direkten Nachbau ja. von dem Original würde ich nicht kaufen.
0: Okay, okay. Das, also ich glaube, da kann man auch gar nichts gegen sagen. Nun ist es aber in diesem Fall von Frank zum Beispiel ja so, ich meine, das Ding ist homoglobisiert mhm. für Europa. Das wurde geprüft und so. Ja. Ne? Und es geht hier, also da geht es weniger darum, dass die Qualität schlecht ist. Das sagt er selber auch. Das Ding ist, ist zuverlässig, macht bisher einen super Eindruck. Sondern vielmehr darum, dass das vor allem Design, technisch kann ich das auch gar nicht so beurteilen, ehrlich gesagt, aber mhm. dass vor allem das Design eben doch sehr abgekupfert ist. Also jetzt gar nicht mal nur auf seine bezogen, sondern generell bei vielen Motorrädern, die hier zugelassen sind. Und ähm, ja, naja, wenn man da schon an die Leute denkt. Ich würde dir ganz gerne nochmal, äh, bevor wir ähm, weitergehen, ich würde gerne gern noch mal was vorlesen. Ich habe die Nachricht mal rausgesucht. Markus ja, heißt der gute Hörer. Mhm. Das ist nicht der Markus hier aus dem Podcast vom Team Bers. Ähm, er schreibt, ich habe jetzt einen Auszug mal eben. Ja. Es ist richtig, weil das weil das so ein Argument von uns auch war. VW zum Beispiel hat auch viel China in den Autos, mhm. aber die Wertschöpfung ist in Europa und wenn sich VW in die Abhängigkeit von China begeben will, dann ist das schon schlimm genug. Aber als Kunde eines europäischen, einen europäischen Hersteller schädigen, indem ich billigen chinesischen Abklatsch des europäischen Originals kaufe, das geht meiner persönlichen Meinung nach zu weit, schreibt er. Und dann, und dann, du kannst ja gleich was dazu sagen, dann holt er noch ein bisschen die Keule raus. Ich meine, es reicht nicht, eine Meinung zu haben, denn das hatten wir Anno45 auch die meisten. Okay, ja okay. Okay, das, das, das Markus, ja Markus, weiß ich weiß nicht, ob das, ob, 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 das die, die, ob das eine Nummer zu hoch ist, aber im Kern gehe ich da schon mit. Also nicht was 45 geht, sondern im Kern gehe ich da schon mit, dass, dass man durchaus differenzieren muss zwischen... Ähm, sind China Komponenten in einem europäischen Produkt? Oder ja. ist das Produkt von asiatischen Herstellern, vor allem China oder auch Indien, ähm, wirklich eiskalt geklaut? Da hat er recht, finde ich. Da hat er recht.
1: Ja, es ist äh, glaube ich ein schmaler Grad zwischen einfach abkupfern und klauen und sich inspirieren lassen. Und äh, die Diskussionen, welches Motorrad zuerst einen Schnabel hatte und äh, wahrscheinlich war es dann doch die Dr. Big oder überhaupt die DR, ähm, kennen wir ja auch alle. Also, mhm. Äh, aber das ist halt auch ein Designmerkmal und ein funktionales Merkmal, das halt inzwischen etabliert ist. Also da heißt ja auch ja. nicht, jeder hat das abgekupfert und geklaut und äh, das ist billiger Schrott, das kann man so nicht kaufen. Mhm. Und wie gesagt, ähm, wenn das komplette Motorrad einfach nur so nachgezeichnet ist wie das, wie ein Original und nachgebaut, auf der anderen Seite, ja, was, also das Rad komplett neu erfinden kannst du halt irgendwo ja. auch nicht mehr, ne? Also. Verbrennungsfotos, ja, ja, Räder, ich, Fahrwerk.
0: Und da kopieren sich auch die Europäer untereinander und so. Ne? Aber ähm, ich will mal versuchen, das Ganze ein bisschen zu befrieden, die ganze Diskussion. Ja, und vielleicht kann man sich doch darauf einigen, dass man sagt: ähm, richtige Kopien und richtiger Abklatsch. Das ist, das geht nicht. Ne? Dafür ähm, so funktioniert, so kann es nicht funktionieren. Ähm, aber das heißt ja noch lange nicht, dass Produkte aus China zum Beispiel grundsätzlich scheiße sind. Das kann man ja nicht sagen, im Gegenteil. Ja. Ähm, und darum einfach die, äh, die Ermutigung, ähm, gerne über den Tellerrand gucken, aber dann vielleicht nach eigenen Innovationen, die es sich auch lohnen, so ja, hier auf jeden Fall importieren. Und, und
1: auf der anderen Seite bin ich dann auch immer gerne neugierig und nutzen, also bisher hatte ich noch nicht so die Chance, äh, aber ich würde es gerne mal ausprobieren, einfach solche Motorräder zu fahren.
0: Ja, Frank kommt ja zum Ehre, hoffe ich mal. Ja, cool. <lacht> vielleicht kommt <lacht> er ja mit seiner Vogue.
1: <lacht> dann kann er mir vielleicht auch sagen, wie man es richtig
0: ausspricht. <lacht> ja, er wusste das im Podcast auch nicht so. Ist. Das weiß ich noch. Er hat es, glaube ich, auch so ausgesprochen. Okay. Naja. Ja, cool. So, also da vielen ich Dank ich auch für solche kritischen ähm, Rückmeldungen, liebe ja. Leute. Gerne auch her damit. Lieber mögen wir die Netten, aber ähm, wenn es was, wenn's was zu, ähm, zu sagen gibt, dann sagt gern. es gerne. Auf jeden Fall. völlig okay. Und vor allem, wenn es so... Ähm, konstruktiv und auch wirklich ähm, guck mal, das hat uns jetzt hier irgendwie auch nochmal wirklich einen schönen Nachklapp gegeben zu diesem Podcast ähm, und mich hat deine Meinung wirklich krass interessiert an der Stelle. Übrigens, Danke. Nachklapp. Heute klappen wir uns auch eine Birne, denn wir trinken heute wieder mal ich Bier? Ja, ausnahmsweise.
1: <lacht> nachdem wir gerügt wurden, dass wir unseren Bierkonsum ganz schön schleifen lassen. <lacht>
0: <lacht> euch? Ihr trinkt zu wenig Bier und da ja. denke ich mir, das höre ich aber echt selten. <lacht> 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 Sag mal, was, was, trink, was trinkst du da? Was ist das?
1: Also, ich, ich muss ja sagen, ähm, ich habe ich hab wieder ein Special-Paket von Howie bekommen, total aufgeregt. Habe ich Montagabend aus der Packstation geholt. Es äh, <lacht> ist, ist Dosenbier. Ja. Habe es ausgepackt, in den Kühlschrank gelegt, mich über diese wunderschöne ähm, dunkle Seite der Verpackung äh, gefreut und habe erst heute, als ich es aus dem Kühlschrank genommen habe, die helle Seite der Verpackung entdeckt. <lacht> <lacht> Unfassbar, ich war so fixiert. Äh, genau, es ist eine ähm, Dose mit der hellen und der dunklen Seite des Mondes und auf der dunklen Seite wohnt das Wacken Open Air beziehungsweise der, 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 der Stierkopf oder Bullenkopf vom Wacken ja, ja, Open genau, Air. Ja, genau. Und genau, der liebe Howie hat mir ein Festival Wackenbier geschickt. Es ist nämlich äh, Krombacher pilz
0: ja, es ist eigentlich nur ein Kombi, glaube ich. Aber so ähm, aber es ist original vom Festival. Ich habe es dort gekauft, geil. eingesteckt, um es dir zu schicken. Ja. <lacht> oh, also Mann. wirklich, was du jetzt in Händen hältst, das hat den Holy Ground berührt in Wacken. Das ist doch mal was, oder?
1: So schmeckt es auch nach Freiheit, nach Musik, <lacht> nach ganz viel guter Laune. Wahnsinn! Danke ja, dir. Ich,
0: ich möchte übrigens jetzt die Öffentlichkeit hier nochmal nutzen, weil ich es glaube ich noch gar nicht richtig gemacht habe und mich nochmal auch ganz herzlich bei dir bedanken für dein Geburtstagsgeschenk, was du mir geschickt hast. Ähm, ich, ich werde jetzt nicht einzeln auf die Sachen eingehen, denn die werde ich hier live nach und nach vorstellen. Nice. Ähm, denn Karina hat mir auch ganz, aber wirklich einen ganzen Karton voll feinster, ähm, wie sag ich mal, äh, äh, gastronomischer Besonderheiten geschickt <lacht> und noch was extra dazu, aber ich werde auf das alles einzeln noch eingehen, Step by Step, sehr denn cool. es ist wirklich ein Highlight-Jagd, das nächste, ah. sie hat sogar kleine Nachrichten mit rein. <lacht> also mega süß, mega cool, vielen, vielen Dank, Carina, an der ich Stelle sehr noch gerne. Mal. Ja, ähm,
1: ja. Ein Bier fehlt leider, das muss ich dir so nochmal zuschicken, ähm, weil das war wieder mal die Glanzleistung der Deutschen Post. Ich habe äh, das Bier natürlich sehr gut verpackt und zu dir geschickt und es hat auch die Reise überlebt bis zur Poststelle Bremen. Dann kam die Nachricht, äh, wurde beschädigt und muss umverpackt werden und dann haben diese Knallköpfe tatsächlich geschafft, dieses Paket umzupacken und wieder zu mir zurückzuschicken. Es war schon in Bremen, wo ich mir dachte, ja, die drei Meter zu Howie hättet ihr jetzt auch noch durchhalten können. Aber nein, es kam zurück. Und während dieser Umpackaktion ist nämlich mein äh, Liebesbrief, den ich dir reingesteckt habe, in den Karton, nämlich auch abhanden gekommen. Ich habe dir nämlich oh, noch eine Geburtstagsnachricht geschickt, oh, äh, geschrieben oh, und habe mich da sehr verausgabt mit meinen äh, blumigen Umschreibungen. Oh, Mann. Und Dankesagungen und so weiter. Und oh, ich Mann. weiß leider auch nicht mehr, was ich genau geschrieben habe, sonst hätte ich das hier reproduzieren können. Aber
0: oh, ist das schade. Naja, Mensch. wahrscheinlich hat der, ähm, der Postbeamte, der, ähm, ich weiß nicht, ob die Beamte noch da, da arbeiten, der hat wahrscheinlich aus Wut, weil er wischen musste, komplett im Lager, ja. hierüber rumschwappte, hat er wahrscheinlich diesen Brief zerrissen. Du Arsch.
1: Ja, du Arsch. Ohne Spaß, das war gut verpackt. Hier in München hat es ja funktioniert, ich weiß ja auch nicht, wie, also jetzt mal ganz ehrlich, falls hier jemand zuhört äh, aus dem Dunstkreis Bremen, der bei der Post arbeitet, könnt ihr mir bitte sagen, warum diese Pakete immer rumgeschmissen werden müssen? Es funktioniert auch anders. Vor allem, wenn groß und breit in roter Schrift drauf steht fragile. Naja, gut. Okay, ich reg mich nicht mehr auf. Um, auf jeden Fall, ein Bier schicke ich dir noch nach. Das war, genau. Aber ansonsten freue ich mich, dass du es bekommen hast und ja. äh, bin ja, gespannt, ich ich wie die
0: Biere dir schmecken. Ich habe mich auch über das Foto gefreut, wie du ähm, dieses Paket abgeholt hast von mir. <lacht> und das Topcase-artig da wirklich auf deine, auf deine Giesel geschnallt
1: hast. Ja. <lacht> ah, Maus, echt. Also, ich habe ich hab mir auch angewöhnt, immer Rockstraps dabei zu haben, dass man mal so spontane Sachen abholen kann. Hat <lacht> wunderbar funktioniert. <lacht> ja, ja, ich habe gerade überlegt,
0: ob wir die auch rausbringen sollten bei Dirty. Ähm, das wären ja Dirty Rocks. Dirty Straps. Rockstraps. Aber ich glaube, das ist, das, das <lacht> ist Patent am Start, glaube ich. Das, das ist ein
1: Markenname, aber das wäre schon ganz geil.
0: Außer wir würden was anderes so benennen, dann ging es, glaube ich. Also Wenn es in Wirklichkeit <lacht> nicht das wäre, sondern zum Beispiel, keine Ahnung, Schnürsenkel oder so. Ach so, ich habe gerade etwas ja. was anderes gedacht, okay. <lacht> Böses Mädchen. So, <lacht> ähm, so wir üb Zahnseide äh wäre auch gut. <lacht> Dirty Floss. <lacht> Moment. <lacht> genau, es bringt den Schmutz in die Zähne, nicht raus. Ähm, Carina, du, wo wir gerade über Gisela reden, du ja. warst in der letzten Zeit ein bisschen unterwegs. Ja. Oh. Du hast eine Reise gemacht. Magst du ein ganz bisschen skizzieren, was du so erlebt hast?
1: Total gerne. Ich habe nämlich ein neues Lieblings-Motorrad-Bundesland äh, <lacht> Ja, hier. Genau. Also Shoutouts an äh, all die lieben Menschen, die da wohnen. Und ich werde äh, versuchen, nie wieder abfällige oder bösartige Kommentare das über euren Lokalakzent äh, machen. <lacht> Denn Sachsen ist einfach so, wunderschön
0: zum Motorradfahren. Da du meinst Franken. <lacht>
1: Ach, die Franken mobb ich immer. <lacht>
0: Nein, Spaß. Ich liebste Shoutouts an unsere fränkischen ja, die immer Chapter mehr. Ich hab da Franken ohne Spaß. Auf jeden Fall. Ähm, ist, ist einer meiner drei Lieblingschapter. Ähm, <lacht> <lacht> ich wollte jetzt kein Disney. Ja, Sachsen, Leute, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde eh Sachsen, auch Thüringen und insbesondere auch Brandenburg übrigens ähm, sind Mo teilweise Motorradparadiese. Wirklich nice. Erzähl mal, was hat dich fasziniert an Sachsen? <lacht>
1: Also zuerst mal die Hinfahrt über die Oberpfalz. Liebe Grüße an den Flo, mhm. Der hat mich nämlich auch noch ganz spontan für ein paar Kilometer begleitet. Das war sehr süß.
0: Habe ich mich total Grüße. gefreut. Genau.
1: Mhm. Ähm, und genau, dann sind wir die schönsten Kurven, die die Oberpfalz so hergibt, äh, entlang gedüst an der tschechischen Grenze. Und nice. ähm, genau, wir sind sogar durch Bernau gefahren, ich war am Bärenstein, also es ist sehr bärig da oben. deswegen müssen wir da alle hin. Genau, äh, Club-Ausfahrt, <lacht> Bärs, <lacht> genau.
0: Saubernau.
1: Und ähm, ja, dann ist es halt so, also ich habe übernachtet in, auf Höhehof ungefähr in Bad Elster, mhm. das ist ein ganz kleiner Thermenkurort, äh, wo ich abends dann noch ganz gemütlich in der Sauna war, wunderschön. Nein. also Wellness auch noch auf ja. der Tour. Nee. Motorradfahren, Sauna, bisschen Wellness, schlafen. Das war Kann das Leben besser sein?
0: Schwierig. Nein. Schwierig.
1: Also, es ist sehr schwer. Und dann am zweiten Tag bin ich weitergefahren äh, Richtung Dresden und habe mir da eine ganz schnuckelige Route rausgesucht. Und zwar mit äh, sehr, sehr vielen Kurven auf wunderschönen kleinen Straßen yeah. und immer ein äh, bisschen in Deutschland, ein bisschen in Tschechien und habe mich da so um die, um die Grenze geschlängelt.
0: Ey, bin ich auch schon mal so ein bisschen da unterwegs gewesen? Ähm, in meiner, als ich aus Slowenien hochkam, bin ich ja mhm. auf, der, auf der Ostseite hoch. Ist das nicht fein? Ist das es, nicht fein da alles? Es ist
1: total schön. Die Straßen sind echt wundervoll. Also ich ja. habe mich heute mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der meinte, dass da auch in den letzten ein bis zwei Jahren sehr, sehr viel passiert ist, was den Straßenbelag betrifft. Weil er meinte hm. eben vor circa zwei Jahren konnte man da kaum, <köhnt> Entschuldigung konnte man da kaum fahren, weil überall mhm. Streckensperrungen waren. Aber inzwischen ist es wundervoller Asphalt, kleine schmale äh, Straßen. Durch, aktuell ist es natürlich auch super grün, schön bewaldet. Ähm, Hat auch ein bisschen geregnet, also war alles einfach so, so satt, grün ähm, und, und, und schöne Natur. Herrlich. Und da ist halt einfach nichts los. Also mhm. kleine im Orte, Sinne, ja. Kleine Orte, klar, in diesen Orten ist dann eben auch nicht viel los. Ähm, kaum Tankstellen, das muss man so ein bisschen einplanen.
0: Keine Diskotheken. Nee,
1: keine Clubs, keine Party.
0: Keine Lasertag-Hallen, äh, was macht man, ey? Nee, ist, ist aber traumhaft, ne? und, Aber dementsprechend um, auch
1: kaum Verkehr. Also Gegenverkehr, ich habe an einem, da kann man zwei Stunden fahren, ohne dass einem irgendwo ein Auto entgegenkommt oder ein Motorrad oder so. Äh, klein, wunderschön. Kleine
0: Zwischenfrage gleich, äh, Gerina, Wie bist du kulinarisch klar gekommen
1: also an meinem ersten Abend tatsächlich ganz schlecht. Da habe ich nämlich nichts mehr zu essen bekommen. Oh,
0: ein
1: Traum. Ich war nämlich dann, ich, ich kam an so um halb sieben, war dann von sieben bis 21 Uhr oder so ja. 19 bis 21 Uhr in der Therme und dachte mir danach, ja. ach, da war gleich ums Eck noch so ein kleines Lokal. dachte mir, ja, da kann ich noch eine Kleinigkeit essen. <lacht> ja, die hatten leider die Küche dann schon zu. Und es gab in der ganzen Ortschaft einfach kein Lokal mehr, wo ich was zu essen bekommen habe. Und dann habe ich noch irgendwo einen Twix gefunden in meinem Reisegepäck und das habe ich aber auch nur zur Hälfte gegessen, weil es war mir irgendwie zu süß und mh, naja gut. Und dann habe ich halt mich äh, habe ich mich mit Wasser und einem halben Twix ähm, zufrieden gegeben und bin schlafen gegangen und habe dafür ausgiebigst gefrühstückt am zweiten Tag.
0: Das ist eine sehr gute Taktik, ne? Also gerade gerade oh. Frühstück war dann mit drin in der Übernachtung. Ja. Das ist natürlich perfekt, ne? War dann mit Schön drin. Schön zum Buffet richtig reinhauen, damit man erstmal auch dann bis zum nächsten Abend oder späten Nachmittag... Äh, gut äh, versorgt ist, ne? Absolut,
1: bisschen, ja, so, so ist es gelaufen. Ja. Ähm, aber ansonsten, muss ich sagen, habe ich mir immer ein bisschen äh, Brotzeit mitgenommen. Also ich war dann auch im Supermarkt und habe mir ähm, eine Semmel, einen Apfel, Hummus, was zu trinken gekauft und mich dann einfach irgendwo mitten in die Pampa gesetzt, um da was zu essen.
0: Das ist ja wirklich schön. Und du bist ja ähm, solo unterwegs gewesen auf deinem Motorrad. Ja. Das ist ja was, ähm, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, was ja auch sehr besondere Vibes hat irgendwie. Ach, ne? Total. Und ähm, würdest du sagen, das war für dich eine, eine coole neue, nee, neuer nicht, aber coole weitere Erfahrung? Oder gab es Momente, wo du gedacht hast, ey, ähm, ich langweile mich jetzt alleine. Das würde mich auch mal interessieren. Weil ich, ich reise ja auch gerne mal mhm. alleine. Und das ist ja immer ganz cool.
1: Also ich fand's, Unglaublich cool. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den ganzen Tag eigentlich Musik gehört und ich hatte halt auch keine Navikarte, das heißt immer nur Kalimoto im Ohr ja. und habe mich dann blicktechnisch voll auf die Landschaft konzentrieren können und es war wirklich wunderschön. Also ich hatte Schön. eigentlich gar keine Lust. Und damit aufzuhören. Ich wäre am liebsten echt noch ein Stück weitergefahren Und äh, ein Freund von mir, der ist auch gerade seit, der oder der war die letzten sechs Wochen alleine ähm, auf dem TED in Schweden unterwegs oder halt mhm. Richtung Schweden, durchs Baltikum auch. Und äh, an den musste ich total oft denken, weil ich mir auch dachte, boah, ich würde am liebsten hinterher und auch noch eine längere Tour alleine ja, machen. Ja. Ich fand es wirklich total schön und ähm, einfach Beruhigend. So, man kann einfach super gut ah, den Kopf ausmachen, ja, Musik ja, ja. hören, nachdenken.
0: Ich möchte das auch gerne wieder machen. Oh,
1: ja, ja, das kann ich auch total verstehen, wirklich. Ich, ich habe
0: ich hab dir sogar schon mal erzählt, wie sehr ich das sogar genießen kann, wenn ich ähm, gar nicht mal nur, also das Motorradfahren sowieso aber auch dann eben die Zeit danach, sei es jetzt beim Zelten oder mhm. eben auch in einer schönen Pension, im schönen Gasthaus oder so. Ja. Ich bin auch jemand, der kann mal gut am irgendwo in der Gastro sitzen und alleine essen. Mir macht das gar nichts. Mir haben schon Leute erzählt, da fühlen sie sich am einsamsten, wenn sie alleine es beim Essen Echt? sind. So. Oh.
1: Mhm. Das, das hatte ich früher auch also früher ähm, konnte ich das gar nicht, da habe ich lieber nichts gegessen, als alleine irgendwo essen zu gehen und ja. ich hatte dann auch immer so ein ganz beklemmendes und unwohles Gefühl in der Magen gegen, wenn ich jemanden gesehen habe, der alleine im Restaurant sitzt und ähm, ja, wie gesagt, eigentlich auch völlig übergriffig, weil es steht mir ja. gar nicht zu, so zu denken über andere Personen, deren Hintergründe ich nicht kenne, aber. Ja,
0: es ist, es ist ein Automatismus. Irgendwie
1: ne? schon, ne? Aber inzwischen mhm. muss ich auch sagen, kann ich das total gut und genieße es auch manchmal. Das habe ich damals in Irland, als ich alleine unterwegs war, auch gemacht. Und das war, das waren die, ich habe mich so glücklich gefühlt, da saß ich da und habe einfach die Route für den nächsten Tag geplant und mir ein Bier Schön. bestellt und habe das einfach so richtig geil genossen. Ja. Und also ich finde es schon, ich finde es gut, ja.
0: ich, wie man so sagt. Ja, ich. <lacht> ja, cool. Und du. Und dann müssen wir natürlich jetzt noch mal zu einem richtigen, richtigen äh, Talkbrocken kommen an der Stelle. Ne? Denn ähm, wir haben uns ja getroffen. Ja. Darüber müssen wir reden. Ja. Äh, vor einiger Zeit haben wir uns getroffen, ähm, ist jetzt schon ein paar Tickchen her. Ähm, und zwar war das eben mehr oder weniger ein Zufall. Ne? Ähm, <lacht> wie können wir das denn... Abkürzen, so dass man es äh, versteht, weil, ähm, dass wir uns beide an einem Ort treffen, der von uns beiden weit weg ist, mhm. zufällig am gleichen Tag, Und ohne zufällig noch im gleichen haben. Hotel. <lacht> Im gleichen, gut, das mit dem Hotel war glaube ich kein ja, voller Zufall. nicht ist. voller
1: Zufall, aber, ja. aber mehr als äh, ja. Ich, wenn man es planen, also wenn wir es versucht hätten zu planen, hätte es vermutlich nie funktioniert. Nie. <lacht> aber ich bin aber total ist dann, happy. Es war wunderschön. Du, du, du,
0: Bevor du jetzt noch ein paar äh, äh, kurz äh, zum Kontext was sagst, ähm, es kam dann irgendwann der Tag, äh, als äh, Johnny und ich uns aufgemacht hatten, in den Osten Deutschlands zu fahren und äh, kam abends an einem Hotel namens äh, Pferdehof oder ja, kam Pferdehof Ja, Pferdehof, <lacht> genau, und ähm, wir wirklich empfangen wurden, von, also Scheibe vom Auto geht runter, es ist schon dunkel und du kriegst einfach zwei Bier reingereicht, <lacht> eiskalt halbe Lieder. Ne? Da denkst du dir so, hier möchte ich sein heute. This is the place to be. Ja. Wie es dazu gekommen ist, das war jetzt ein kleiner Vorausgriff, ein kleiner Flash Forward, kann vielleicht Carina nochmal kurz zusammenfassen.
1: Genau, weil Howie und Johnny haben mir nämlich ihren Standort geschickt und ich habe ganz nervös alle fünf Minuten diesen Standort aktualisiert und gewartet und gewartet, <lacht> dass ich endlich aufspringen kann, um zum Kühlschrank zu laufen und ja. zwei frisch gekühlte Bier daraus zu holen. <lacht> genau.
0: <lacht> Carina, ey, ich dachte, du holst jetzt noch kurz ein bisschen mehr aus, aber gut. Ähm, so war es im Prinzip. Das ist die Geschichte, Leute. War schön. Überhaupt. Nächstes Thema. Ja. <lacht> Nein, das hat natürlich noch viel mehr. Also, wo, wo, wo
1: hätte ich denn anfangen sollen mit ausholen?
0: Na, warum du überhaupt da warst. Ja,
1: warum, ah, Ja, genau. Also, äh, damals zu einer Zeit,
0: kurz vor Weihnachten. Es begab, es begab, sich, begab sich aber zu einer
1: <lacht> da, äh, da hatten wir einen kleinen Talk.
0: Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Äh, kann ich das hier Hast ein Soundboard? Soundboard abspielen? Es begab sich aber zu einer Zeit. Oh. <lacht>
1: okay. War das Jay? Das war Jay, ja. Nice. <lacht> genau, ähm, da hatten äh, Alex und ich einen, einen kleinen Talk mit der lieben Amelie und zwar mhm. im Rahmen ihres Adventskalenders äh, vor Weihnachten, mhm. die hat ja jeden Tag vor Weihnachten einen Livestream bei Instagram gemacht und wir waren auch die zu Gast. Die ist crazy, ey. Die ist total crazy, mhm. aber Shoutouts und ganz, 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 ganz viel Liebe. Unbedingt. Und äh, genau, da wurden wir ganz unverbindlich gefragt, was wir uns zu Weihnachten wünschen und dann war Alex und meine Antwort unabhängig voneinander ein Enduro-Training. Genau und so kam es dann zustande und ähm, dass ja wir beim Enduro-Action-Team ein Training gebucht haben. Und mhm. äh, wir hatten aber dann auch mit dem Herrn Loschütz vereinbart, dass wir das Training bei Amelie machen wollen, weil sie hatte ja ihren Instruktorschein ja. bestanden. Ja. Was wir wiederum nicht wussten, dass äh, also ich zumindest, dass man nicht einen Instruktorschein macht und dann loslegt mit Trainings und sagt, hier, ja. los geht's. Sondern, dass da noch ein bisschen mehr dazu gehört. Und äh, war mir in dem Moment wirklich nicht bewusst. Ähm, und genau, das war dann wiederum für Amelie äh, ein Ansporn, da nochmal noch mehr Gas <lacht> zu geben als eh schon. Und so haben ja. wir uns da quasi im, 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 im Park beim Enduro-Action-Team gefunden ja. und äh, trainiert.
0: Ja, das ist eigentlich, das war eigentlich so die Geschichte im Großen und Ganzen, ne? Genau. Und ähm, bei Johnny und mir war es so, dass wir ähm, ein Training gebucht hatten, weil wir eigentlich was anderes gebucht hatten und so, dass das hat nicht funktioniert. Und dadurch hatten wir, das hatte mit Corona zu tun, alles Mögliche, und äh, dadurch hatten wir praktisch noch. Geld offen so gesehen mhm. und da haben wir uns freigestellt, ja, also wollt ihr das Geld jetzt haben oder wie sieht's aus? Und wir haben gesagt, nee, können wir das einfach umwidmen? Können wir dann ein Training buchen? Mhm. Ja, klar. Äh, ist ja eine Win-Win so, ne? Das freut, freut ihn natürlich mehr, dann bleibt das Geld natürlich da und wir haben auch was davon. Und dann haben, haben wir geguckt in den Katalog, so online, was können wir denn machen? Ja, ich meine, wir sind ja Profis, ne? wo haben Profitraining, ne? <lacht> und kaum ja. hatten wir es gebucht, haben wir beide gedacht so, na, ob das mal richtig war, ne? Ich sage ja den Leuten immer, ey, also macht mal wirklich nicht nur ein Einsteigertraining, macht bitte mehr Einsteigertrainings und so, bis die Basics alle mal sitzen mhm. und fortgeschrittenen Training ist so, ist dann so ein riesiges Feld von wirklich, ähm, die Basics sitzen jetzt, ich will ein bisschen drauf aufbauen, bis hin zu, okay, jetzt fangen wir mal an, wirklich tri trickige Sachen zu machen. Und dann ist, ist da drüber noch dieses Profitraining und ich dachte so, hui, 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 da haben wir den Mund mal wieder richtig voll genommen. Aber dann waren wir da halt irgendwie eingebucht und da haben wir gesagt, ja, jetzt ziehen wir es jetzt durch. Und dann irgendwann, ich glaube, es war nach einem Podcast von uns beiden, da sind wir im Podcast durch Zufall drauf gekommen und dann habe ich noch so gesagt, glaube ich, welchen Tag ist denn das? Und da hast du gesagt, ja, sag ich dir nach dem Podcast. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und da nein, das ist ja dasselbe Wochenende. Das ist ja unglaublich. Und dann haben wir nämlich schnell das mit dem Hotel eingebucht, so. Und dann waren wir zusammen da.
1: Ja, und es hat sich eben herausgestellt, dass äh, der Tag, den wir uns ausgesucht hatten, zufälligerweise der gleiche war, den <lacht> ihr euch ausgesucht habt. <lacht> und es hat eben perfekt gepasst. Aber vielleicht gleich mal die Frage, weil du sagst, ja, ja. du hast den Mund zu, zu voll genommen. Kannst du das jetzt ja. äh, bestätigen? Oder wie hast du dich denn beim Profitraining gefühlt?
0: Ähm, es war total geil. Es war mega geil. Also wirklich nochmal ganz lieben Dank an alle Beteiligten, natürlich insbesondere an unseren Instruktor. Den Robert himself, den Chef, ähm, der, uns, der uns da angewiesen hat, verrückte Dinge zu tun. Ich ähm, mag das gerne so in drei Dinge aufteilen. Zum einen finde ich nach wie vor das Gelände wirklich großartig. Ich mhm. finde das Enduro action team hat ein sehr, sehr geiles Gelände. Es liegt von mir nicht so günstig, sage ich auch ganz ehrlich, aber das ist ja mehr mein Problem. Ja. Ähm, man fährt da echt lange hin von mir, aber da können die ja nun mal nichts für Enduro ähm, action team vielleicht nächstes Mal einfach bei Bremen Park machen. Ja. Das wäre auch mal ja. eine Idee. Ne? Oder? <lacht> Zweigstellen. <lacht> genau. Ja. Nee, also das, das, das Gelände ist hammergeil, es ist abwechslungsreich, es funktioniert bei wirklich allen Wetterlagen und ähm, man kann das, ich kannte das vor allem vom Vier-Event, wo man ja so im Kreis fährt, wenn man so will, in eine Richtung, ähm, jetzt kenne ich es kreuz und quer und hoch und runter, ähm, mega geil. Das zweite ist, dass ähm, äh, Robert ein wirklich toller, unfassbar sympathischer Typ ist, aber auch super Instructor ist. Ich war wirklich positiv begeistert. Ich habe mir das natürlich schon irgendwie, also ich kannte ihn ja auch und ich wusste auch, dass das ein guter ist und so. Aber wie er das gemacht hat, auf so eine immer wertschätzende, motivierende Art und trotzdem auch fordernde Art, da kann ich mir auch wirklich viel abgucken. So, da kann, könnte ich, glaube ich, viele was abgucken. Das fand ich wirklich sehr, mhm. sehr gut. Und ähm, das dritte ist das Training selber, ähm, was ich ganz, ganz geil fand, war, wir haben am Anfang eine Runde gemacht, so, ey, das ist ein Profitraining. Was wollten ihr machen? Ne? Ich habe ich hab vier Blumenschreuse voll mit Ideen, aber sagt mal. Und dann hat er einen Trick gemacht. Da hat er gefragt, was könnten ihr gar nicht? Was ist denn euer Nemesis so? Was ist denn euer Endgegner? Oh. Und da haben wir natürlich rausgehauen. Ne? Und war ja klar, dass <lacht> das kommt so, ne? Und auch ziemlich am Anfang so mein Endgegner. Und äh, da habe ich mich natürlich auch echt dumm angestellt. Aber. Ich sag mal so, ich war bestimmt nicht der Beste in der Gruppe, aber ich bin schon mitgekommen und das war schon geil. Das hat schon Spaß gemacht. Ah. Es gibt, ich, ich wusste, es gibt so ein paar Sachen, die kann ich gut und die konnte ich auch ganz gut und ich wusste, ich habe auf jeden Fall Schwachstellen und die wurden eiskalt aufgedeckt und da wurde eiskalt und krass dran geübt. Und okay. ich glaube, ich bin, habe echt was gelernt. Ich glaube, ich habe richtig was gelernt und… Ähm, was waren denn deine Schwachstellen. ist eh immer ohne Ende. Wie bitte?
1: Was waren denn deine Schwachstellen? Das sage ich nicht. Okay. Ja, doch, natürlich <lacht> sage ich
0: das. Meine Schwachstelle ist, ne, muss ich ja mal sagen, ist, ähm, ist natürlich mein Kopf, so wie bei mhm. vielen Leuten. Ähm, und vor allem dieses ähm, über sehr, also durch sehr schmale Spurren fahren mhm. im Sinne von ähm, dünnen Brettern zum Beispiel. Ja. Die auch noch hochgelegt sind, so. Mhm. Das macht mich wahnsinnig, so, weil ich kann das eigentlich, das weiß ich auch daher, weil es funktioniert, wenn ich es hinkriege, meinen Kopf auszuschalten, aber sobald ich darüber nachdenke, fahre ich da nicht auf der Spur. Und das regt mich auf und, mhm. es, und je mehr es mich aufregt, desto mehr denke ich drüber nach und desto Weniger ähm, funktioniert es. Ne? Mehr du, musst halt den Kopf du dich halt auch drauf. Ja, genau. Ne? genau, genau. Ja. Also wenn ich so Parallel-Locks fahre und so, das funktioniert gut. Also das, ne, wenn man so zum Beispiel zwei ähm, Holzstämme so nebeneinander hat, wo nur so ein bisschen Zwischenraum ist, wo, das, wo man auch mal links und rechts anschlägt und so, das kann ich gut so ausbalancieren, das passt alles so, das kriege ich gut hin. Mhm. Aber auf so einem dünnen Brett fahren dann nach oben, um. ich habe mich da einmal ganz blöd gemault auch leider. Da habe ich auch meinen Spiegel kalt verformt. Ey, da habe ich schon diese Enduro-Abklappspiegel und trotzdem brechen die weg. Ne? Echt? Was ist denn da eigentlich passiert? Ich Wahnsinn. baue die jetzt jedes Mal ab, wenn ich so ein Blödsinn mache. Habe ich extra schon solche Klappdinger? Und ne? ich
1: dachte mir auf dem Heimweg noch, ich brauche auch so Klappspiegel wie ihr beiden.
0: Ach, eigentlich sind die super. Die haben ja jahrelang gehalten bei allen möglichen Stürzen. Ne? Mhm. Aber jetzt, ich bin so ungünstig darunter gekickt. Mhm. Ähm, echt blöd. Aber ich habe mir jetzt nicht viel getan und so. Alles gut. Und ähm, ich hatte vor allen Dingen, weißt du, und dann war es auch noch so, da ist das so ziemlich die erste Übung, die wir gemacht haben an dem ersten Tag, wo ich natürlich auch noch so ein bisschen gucken wollte, so, ey, wie gut sind die anderen? Kann ich da mithalten? Halte ich nachher die Gruppe auf und so? Ja. Und weil die am Anfang auch erzählt hatten, wir sind sehr oft hier, wir machen sehr oft solche Trainings und so, ne? Und das war ja für mich mein erstes Profi-Training vor allem mhm. da. Ähm, und äh, dann wirklich einer, der bei der Aufwärmrunde vor mir gefahren ist, der richtig gut war, der richtig gut gefahren ist, äh, hat sich da verletzt, bei dieser Übung, oh, die, wo ich kaffe. eh so eine, so eine, so eine ja. Blockade hatte, ne? Und zwar so verletzt, dass der gleich aufhören musste. Der oh, musste stimmt. wirklich nach einer Stunde aufhören, oh. aus der Hose gefahren. So eine so Scheiße. Leid, ja. Hast du auch noch mitgekriegt, so am Rande, ne?
1: Ja, ich habe, ähm, also ihn habe ich davor nicht gesehen, weil ich war auch ultra angespannt und sehr, sehr, sehr nervös. Also mhm. ich habe vor dem Training gar nicht so wirklich viel wahrgenommen, außer das, worauf ich mich fokussiert habe. Aber wir haben ja dann mit Dex drüber gesprochen und da habt ihr dann erzählt, genau. dass da jemand ausgefallen ist. ist. Also gute Besserung an der Stelle, falls du zuhörst. Ja, ja,
0: ja. Gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, also er wusste natürlich weiß man nicht genau, was ist. Er selber ähm, hatte da schon eine Vermutung, dass da wirklich was im, im Arm gerissen ist. Innen drin, das ist immer ungünstig. Das ist immer doof. Oh ja, total genau. Naja, gemein. gute Besserung an der Stelle auf ja. jeden Fall. Äh, außerdem möchte ich nochmal äh, eine Sache, genau, eine Sache wollte ich noch erzählen. Die haben ja da manchmal noch so kleine Gimmicks und Highlights, ne? und ja. dazu gehört natürlich neben dem äh, inzwischen berühmten Ackersurfen das Maisfeld. Ach. Das, so, weißt du, diese Sachen. Das war jetzt nicht irgendwie eine, eine technische Weltoffenbarung, aber das macht so Bock. Das ja. war so lustig. Das, <lacht> das war ist lustig. so eine coole Sache, finde ich, Voll. dass man in, also, ihr müsst euch vorstellen, ein Maisfeld-Ihrgarten, durch den man sich mit dem Motorrad kämpfen muss. Ja. Ähm, mit sehr engen Kurven, mit, ähm, gar nicht so einfach zu fahren im Boden. Da könnte man sehr gut das enge Kurvenfahren auch üben, aber vor allem die Orientierung musste man üben. Ne? Und das Witzige ist, wir kamen dann, dann irgendwann an und dann sagte wirklich die Trainerin, ähm, die Amelie sagte so, ja, also der Alex und die Karina vom Twins Park, die sind da schon eine ganze Weile drin. Ich weiß nicht, ob die da heute noch mal rauskommen. Ne? Und dann sind wir reingefahren und das Geile war. Ich habe euch ja noch gesehen unterwegs und durch, ey, jetzt, ich sag's jetzt mal, wie es ist. Ne? Ich habe da ja wirklich mal wieder einen auf dicke Hose gemacht. Ich habe nur Glück gehabt. Ich habe irgendwie ohne einmal irgendwo falsche Weg doppelt oder Sackkasse. Ich habe einfach rausgefunden. Ich habe einfach den direkten Weg rausgefunden. Geil. Unglaublich. Ähm, und ich bin, dann, ich bin dann rausgefahren und die konnten ihren Augen nicht glauben. Die dachten, wir haben betrogen. Wir sind einfach durch Querfeld eingefahren. Nee, nee, es war wirklich Glück. Ich sag dir das. Aber das Witzige war, ähm, ihr wart dann immer noch eine ganze Weile da drin und ihr seid dann, <lacht> aber, aber wir hatten
1: da so viel Spaß. Ja gut, und man muss auch sagen, ich bin dreimal umgefallen.
0: <lacht> ja gut, aber man fällt ja sehr weich. Das ist ja, alles cool, also
1: ja, aber es war dann immer, bis Alex dann seine Maschine abgestellt hatte und mir geholfen hat, meine wieder aufzustellen mhm. und der Boden war so, so glitschig und ja, ähm, ja das, hat dann, das hat dann schon mal Zeit gebraucht und ja, genau. Ja. Aber ich habe es dann natürlich großartig hinbekommen, bei diesen engen Kurven dann öfter mal die Karte ja, umzuschmeißen, ja. aber war ja. sehr, sehr witzig.
0: Wenn ihr äh, da draußen an den, an den Headphones, wenn ihr wissen wollt, wie das noch genau war, was wir genau in diesem profitring noch gemacht haben und äh, wie das alles lief, da kommt ein Podcast raus. Ja. Der kommt, ähm, wann kommt euer ungefähr raus, wisst ihr das schon? Ähm. Ihr, habt doch, ihr seid doch immer durchgeplant bis zum Gehen nicht mehr. Ja, Fang.
1: am 2. September.
0: Genau, am, da kommt nämlich auch der raus von uns. <lacht> Sehr gut. Weil wir nämlich echt öfter auf euch Bezug nehmen. Und ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir das an einem Tag auch rausbringen tatsächlich zusammen. Wir haben natürlich ein Podcast. Also es war doch okay, dass ich sage, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja, okay. Fall.
1: Volle, volle Dröhnung Enduro-Action-Team.
0: Ja, okay. Dann bringen wir nämlich so ein Spezial raus mit unseren beiden Schwester-Podcasts. Das ist doch voll schön. Ähm, John und ich haben so ein bisschen so unsere persönlichen Erfahrungen da gepodcastet, aufgenommen. Mhm. Ihr habt das Ganze garniert mit mal wieder sehr professionellen, ähm, Interviews und und ich sag mal äh, äh, rundum Infos zu dem Ganzen ich, ich, und genau. ich hoffe und ich glaube, das ergänzt sich mal wieder ganz, ganz wunderbar. Denk, das dann perfekt. kann man von einem Podcast zum anderen switchen ja. und ähm, ja, freut euch auf den 2. September. Ey, das ist ja schon bald, muss ich mir ja beeilen. Ja,
1: oh Gott. ja also wir, wir werden sogar zwei Folgen machen, weil wir einfach so intensiv und so viel gesprochen haben, dass es einfach für eine Folge zu viel war.
0: Ja, dann kommt dann, dann kommt äh, unser in der Mitte. <lacht> Oh Gott. <lacht>
1: genau. Also wir haben, wir haben ja. einmal ähm, mit, mit Robert Loschitz eben äh, ein Gespräch geführt über das Thema ja, Enduro-Action-Team, Trainingsgelände und so weiter. Oh, das ist ja halt interessant, ja. Und das mhm. Zweite, spoiler ich jetzt mal noch nicht, aber da könnt ihr euch auch drauf freuen.
0: Alles klar. Ähm, ich weiß es auch noch nicht, ich bin auch gespannt. Aber das muss ich dir ganz ehrlich sagen, interessiert mich sehr, freue ich mich sehr auf euren Podcast, ähm, weil die ja ein Jubiläum haben dieses Jahr. Ja, Stimmt, die sind, 10 Jahre. oder werden zehn, oder sind zehn, da gibt es nochmal eine große Party und so. Und, ähm, mich interessiert das sehr, vor allem, wie das so angefangen hat. Habt ihr bestimmt gefragt, alles nehme ja. ich mal an, so, ja, yes, genau. wie die Anfänger waren. Das war ja mal ganz klein, nehme ich an, das ganze Projekt. Ja, total. Und ist, ist jetzt ein Riesending geworden, so, ne? Ich, es, ich, ich würde würd so weit gehen und sagen, das ist, ne, mit den anderen bekannten großen Parks, ist das auf jeden Fall die, 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 die Spitze, so, wenn, wenn man Training ich, machen will in Deutschland, definitiv. Auf jeden
1: Fall. Also, ist von mir aus einfach auch eine absolute Herzensempfehlung, weil da gehen wir auch in dem Podcast dann nochmal drauf ein, aber ja. so viel sei schon mal gesagt, äh, es fühlt sich einfach wahnsinnig toll an, da zu sein, weil die Leute mhm. sind alle so herzlich und jeder hat Bock. Jeder mhm. hat Bock. Und das hat man einfach schon bei unserer ähm, äh, Pensionsbesitzerin äh, äh, gemerkt, die liebe Biggie, ähm, und die war Shoutouts, ja absolute Shoutouts die war äh, Oberknaller deine und, Ziehmutti die, ja <lacht> die hat mich quasi gleich zur Rezeptionistin anhand am Freitag als ich da alle haben
0: Witze gemacht <lacht> ey das ist doch das ist doch die hatte ich doch adoptiert ne so. <lacht> weil, das war ja weil ja äh, Carina hat dann allen die Zimmern zugewiesen die Schlüssel in der Hand gedrückt <lacht> alles Infos rausgeben zum Frühstück easy
1: <lacht> ich habe ich hab gesagt wo, wo man bezahlen muss und so das war echt sweet <lacht> <lacht> Oh ja,
0: kann ich, kann ich nur genau. bestätigen. Aber ja.
1: die ist halt auch, und die hat dann auch gemeint, die fahren da dann ein paar Mal am Tag vorbei und dann hupen die immer und da freut sie sich. und Also das merkt man in der kompletten Umgebung, da hat einfach jeder Bock drauf. Und ähm, selbst wenn die Leute nicht selber Motorrad fahren, aber die unterstützen das Ganze. Und so fühlt sich das da einfach an. Und das, wie gesagt, das Gelände ist unfassbar geil und es macht so viel Spaß. Und ich weiß noch nicht, wir haben einen Bruchteil davon gesehen. Und ich bin jetzt schon total gehypt aufs nächste Mal, weil ich mich total drauf freue ja. und ich ich freue mich drauf, die Sachen vielleicht fahren zu können dann oder zu lernen, die jetzt aktuell noch nicht drin waren oder ja, zum Beispiel so entgegen der Splithang, das würde ich irgendwann doch gerne mal ausprobieren.
0: <lacht> das ist wirklich ein mieser Gegner, ich sagen. <lacht> ähm, mit dem uh, habe ich mich beim ersten Mal sehr schwer getan. Ist, seit, aber, seid äh, ihr
1: Splithang gefahren?
0: Jetzt am ähm, äh, an dem Wochenende, als wir da waren, nicht, aber ähm, äh, äh, ich war ja schon da vorher ja, und, und da durchaus ja, ja, ja. durchaus und, und ich habe äh, mir sehr schwer getan am Anfang, weil ich äh, etwas falsch gemacht habe. Ich werde dir dann, also wenn es soweit ist, ja, ja, lass mich dir bitte eine Sache mit auf den Weg geben, damit du nicht so frustriert wie ich ständig den Kopf in den Kies stecken musst. Okay, weil alles klar. Ich, also ich habe das Gefühl gehabt, hätte mir das einer gesagt, ne, wäre ich da sofort hochgeheizt. Aber gut, mhm. mal schauen. Äh, Karina, vielleicht, vielleicht zusammengefasst mal. Du warst ja vor einigen Monaten in Hechling. ja hast da auch ein Training gemacht. Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, ähm, du hast jetzt nochmal auf jeden Fall deutliche Fortschritte gemacht? Das hat dir nochmal richtig was gebracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also cool. okay. absolut. Ich habe mich da am Anfang, äh, weil es hatte ja auch geregnet an dem einen Tag und der Untergrund war halt wirklich rutschig und ich bin lange nicht Offroad gefahren, seit Höchlingen mhm. eben im März. Und dachte mir, okay, das Einsteigertraining äh, habe ich gebraucht, um überhaupt in den Indoor äh, action team park reinzukommen, um mhm. dieses Anfahrtsstück zu schaffen. So, so <lacht> nervös war ich auch. <lacht> ja, und es war ist schon so relativ lang, mit bisschen Hang. Und der war ein bisschen aufgewühlt. Ich war auch sehr aufgewühlt. Und <lacht> genau. Ähm, ja. Aber also, also die Lernkurve war einfach wahnsinnig steil. Ich habe so viel mitnehmen können und ich habe so Bock. <lacht> und ich war wirklich die ganze Zeit so geflutet von Endorphinen und von Glücksgefühlen mhm. und so. Ich habe mich 100 Prozent, 120 Prozent wohlgefühlt, jede Sekunde. Und es war einfach ja, besser geht's unfassbar nicht. Besser geht's geil. Nicht. Also wirklich eines als der besten Wochenenden meines Lebens.
0: Das ist natürlich auch wirklich, das muss man nochmal sagen, ein Privileg, ne? in so einer kleinen Gruppe zu lernen. Das ist halt mega geil. Ne? Und damit ja. so tollen Leuten in so einem tollen Gelände ich ähm, kann dir auf jeden Fall sagen, wir sind ja immer mal wieder aneinander vorbeigefahren, ich habe natürlich immer geguckt, was Ach. macht Karina, was macht Alex. Und ähm, ich kann dir nur aus meiner Perspektive, ich habe ja viel mit Anfängertrainings zu tun, sag ich mal so, ne. Mhm. Und ich kann dir aus meiner Perspektive nur sagen, das war wirklich krass, also wie schnell ihr da vorangekommen seid. Ähm, ihr habt da Sachen gemacht, die man normal, mein, also so wie ich das sehe, normalerweise wirklich erst Stunden später macht, so, eher so gegen Nachmittag, wenn man morgens anfängt, mhm. beziehungsweise an Tag 2 sogar, so weit würde ich gehen. Und das liegt natürlich an deinem Talent, das wollen man nicht auch so <lacht> hast, ne? Aber sicherlich auch daran, dass du eine kleine Gruppe, ich ja. meine, wenn du eine Gruppe hast von sieben, acht Leuten, äh, bis dann alle das einmal gemacht haben und sich alle angeguckt haben und Feedback und so, klar dauert das länger, ja. ist ja klar. Nee, also das… Aber das war schon geil. Das, das, war, das, war, echt das war wirklich Auch geil. schön zu sehen. Und…
1: Es war auch jedes Mal, wenn wenn ich euch irgendwo rumfahren habe sehen. Äh, am Anfang habe ich mich noch nicht getraut zu winken, weil ich nicht den äh, den Lenker loslassen wollte. Und zum Schluss hat es dann schon mal funktioniert. Dann habe ich auch mal rübergewunken. Ja. Und ja. wir sind dann auch ihr seid da ja so in diese dieses diese, dieses Waschbrett, ähm, diese Huckelpiste quasi gefahren. Ja. Also ja. mit lauter Pfützen und dieses auf und ab und so weiter. Und da sind wir dann auch mal drüber. Und das war so voll der stolze Moment, weil ich mir dachte, cool, wir dürfen da auch da fahren, wo die coolen ja. Boys fahren. Ja.
0: Und keiner ist gestört, auch bei euch nicht. Nee, Mega geil. So ein Gut. Ja. Ähm, Ey, besser da kann es sein. Nee, hm?
1: absolut nicht. Und was mir gerade einfällt, äh, der Offroad-Hype und der, der ganze, ganze äh, Dirty Rocks-Rausch beim Motorradfahren. Hm. Ähm, Im Enduro-Action-Team-Park hat ja auch das GS Trophy-Team äh, sehr intensiv trainiert. Sowohl die ja. Ladies als auch die Boys. Und ja. äh, Frage an dich, wirst du die GS Trophy verfolgen?
0: Äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht, äh, geht jetzt, jetzt auch los. Geht jetzt los mhm. am Wochenende. Und ähm, man kann das ja nicht so richtig live verfolgen. Ne? Man kann sich, man kann immer nur ähm, auf der Website von BMW Motorrad, glaube ich, kann man sich die Zusammenfassung und News reinziehen. Mhm. Oder weißt du da mehr?
1: Ähm, nee, das ist also auch nicht. Also richtig so live. Nee, nicht richtig live. Also ne? nicht wie so bei der Dakar oder sowas.
0: Das nicht, nee. Aber, Aber ich bin auf jeden Fall voll dabei. Ich hoffe, über die Kanäle, die ich habe, auch immer ähm, schnell an News zu kommen. Äh, wie es für unser Team, ähm, äh, läuft. Ich meine, wir kennen sie ja alle inzwischen, die da mitfahren. Auch persönlich sogar. Ja. Und ähm, deswegen ist es dieses Jahr natürlich auch für mich irgendwie ein ganz besonderes GS-Trophy, Jahr. Und ich, ich, ich weiß ja, dass das, also ich, ich habe alle Trophys eigentlich verfolgt in den letzten Jahren immer wieder. Und ich weiß ja, ähm, das Ganze hat natürlich mit fahrischem Können zu tun, natürlich vor allem mit Team aber manchmal auch einfach mit ein bisschen Glück mhm. und deswegen hilft da, glaube ich, Daumendrücken immer richtig, weil ja. da sind immer wieder Sachen dabei, da brauchen wir immer so ein Quäntchen Glück noch, damit es <lacht> passt. Weil ich meine, die können alle gut Motorrad fahren, die da sind äh, und die ähm, sind alle eingeschworen und so weiter. Mhm. Aber ey, mit ein bisschen Glück und so denke ich, haben, haben wir, ne? Team Deutschland, yes, haben richtig Team gute Chancen, Germany. haben richtig gute Chancen, da ganz weit nach vorne zu kommen und auf im besten Fall. Fall natürlich den Pokal nach Hause zu holen. Ich würde es ihnen mehr als wünschen, das wäre wirklich cool. Absolut und
1: alle alle Daumen sind gedrückt für die fünf super sympathischen Leute, also es ist echt so cool, ich mag das Team einfach so gerne und die sind auf Social Media äh, ja auch extrem aktiv ja. und was sie da für einen Spaß verbreiten und was sie mal für Quatsch machen, ähm, Finde ich super.
0: <lacht> wer sich, wer sich nochmal einstimmen will, bei Twinspa gibt es eine Folge mit den Boys aus dem GS Trophy Team yeah. Germany. Und im Berghast gibt eine Folge hier.
1: mit den Ladies. Gibt, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, und ich, ich wette, wir kriegen das auch irgendwie ähm, hin, dass äh, wir beiden Podcast irgendwie die alle mal wieder ans Mikro kriegen. Ja. Danach. Ja, auf jeden eine, Fall, mein, so Review. Damit die mal erzählen können, wie war es denn eigentlich? Absolut. Und da sind wir mal echt gespannt. Selbst wenn irgendwas schief gehen sollte, ich wünsche euch wirklich allen die Zeit eures Lebens, das wird
1: bestimmt Auf jeden großartig. Fall. Und das Allerwichtigste, ja. äh, keine Knochenbrüche, keine Verletzungen, sitzen, ja, sitzen genau. bleiben genau. im Sinne von nicht verletzen und <lacht> den Rest schaukelt ihr ganz locker. Also wir stehen alle gesammelt voll hinter euch.
0: Ganz genau. <lacht> ich habe übrigens noch ein Bier am Start. Okay, was sein. hast du denn? Ich weiß nicht mehr, von wem es ist. Oh Gott, Wie heißt ich habe es aber zugeschickt bekommen. Es ist das ähm, Weißenhoer Klosterbauerei. Ich zeige dir mal in die Kamera. Mhm. Kannst du so sehen?
1: Ah, ja, kann ich sehen. Oh, Das ist aber ein hübsches Etikett. Kennst du das? Nee. Ist nicht ja, das von ist nicht von mir. Von dir. Leute, ich weiß
0: gerade nicht, von wem es ist. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an die Person, die mir das geschickt hat. Ich habe ja so einige Pakete, wir haben ja so einige Pakete bekommen, mhm. die letzten Monate. Und ähm, das wird jetzt natürlich alles nach und nach weggeplündert. geplündert. Ja. Auf jeden Fall kann ich dazu nur sagen, es ist alles so ein super Altdeutsch geschrieben. Ich muss mir ein bisschen Mühe geben, das zu lesen.
1: Das S, das aussieht wie ein F.
0: Ja, wie Hafferöder, ne? <lacht> ja, genau so. <lacht> Elegantes und feinwürziges Glockenhell. Ja. Da steht hier vorne auch Glockenhell. Nee. Okay. Glockenhell ist ein Weißbier auf jeden Fall aus Bayern und es kommt aus Weißnohe. Keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall in Bayern, laut der Postleitzahl, so, so. würde ich ganz klar sagen.
1: Wie ist denn die Postleitzahl?
0: Die Postleitzahl ist 91367 und hier steht, warte, das ist ja interessant. Äh, kann ich das, äh, ah, ja, oh, da. das ist mitten
1: in der fränkischen Schweiz, das hast du bestimmt von Sabrina oder jemandem aus dem Chapter Franken bekommen.
0: Liebste Grüße nach Franken, dann auf jeden Fall. Damals wie heute kündet das Geläut von Weißenhofer Kirchturm nicht nur Momente der Andacht und der Einkehr an. Es bestimmt auch den profanen Tagesrhythmus. Einer der schönsten Momente des Tages ist sicherlich der Feierabend. <lacht> Mit unserem Glockenhell bringen wir den Klang des weißen, der weißen Uhrglocken in ihren Feierabend. Oh. Mensch, das ist doch wirklich schön. Sehr lyrisch. Also, er schmeckt übrigens richtig, richtig gut. Mhm. Ich mag immer mehr Weißbier. Ja. Ich, ich, ich werde dem immer zugewandter irgendwie. Mhm. Ähm, ich habe eben in den Kühlschrank geguckt. Ich habe auch noch so ein Rubinbier. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich, oh, das hatte euch ich, glaube ich, auch. Ja. Ich nenne euch hier gerne, aber ich ich hab da kalt, ich muss aber post drauf machen. Ist, ähm, ich habe schon kalt gestellt. Mhm. Du hast es auch? Okay.
1: Ich hatte das, glaube ich. Ich habe es nicht mehr.
0: Ach, du hattest das schon. Äh, da habe ich ein bisschen Angst vor. Also, Na, diese, da bin ich mein ganz, diese mhm. roten Biere, diese. Ähm, ja. Und so Kellerbier und so, mhm. da bin, weiß ich immer nicht so Aber ich, ich, ich lasse mich drauf ein.
1: Aber ich, ich hatte in Irland so ein gutes Red Ale erwischt. Das war auch Ach, super ey. gut. Aber da, da kann man auch nicht viel, also nach zwei 2 maximal ist da auch, ist satt, auch Schicht. Ne? Ja, satt. Das ja. stimmt. <lacht> also nicht Schicht im Sinne von betrunken, sondern einfach, weil es so, ist auch so würzig und so, so, ja. so, voll und so voluminös. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
0: <lacht> warte mal, warte mal. Ähm, bauchig. Bauchig, bauchig, genau. Bauchig. Passt <lacht> zum äh, Ahnung, Du bist ja äh, bei dem Training erneut mit der 12. Du würdest sagen 1250er? 1250er, ja. <lacht> mit der 1250 bist du ja gefahren. Und ähm, du warst ja letztes Mal schon sehr, sehr angetan von der im Gelände. Hat sich das auch nochmal so fortgesetzt? Das ist ja so ein, so auch so ein bisschen so ein Evergreen-Thema. Ja. Auch hier im Podcast. Mit, mit der GS äh, im Gelände. Sollte man das machen, sollte das man nicht, sollte man das nicht machen. Oder sagst du, eigentlich würde ich nichts mehr lieber ein anderes Motorrad haben?
1: Auf gar keinen Fall. Also, okay, klare Anzahl, ne? <lacht> ich, ich habe mir die auch bewusst ausgesucht, weil, ähm, weil ich sie auch ein bisschen kenne und weil mhm. ich weiß, dass ich mich auf diesem Motorrad im Gelände zu 100 Prozent wohlfühle und sicher fühle. Und ähm, also es war mitunter auch ein Grund, warum die Lernkurve ganz gut war, weil einfach das mhm. Motorrad ähm, keine Kapazitäten gefordert hat. Mhm. Die tuckert und zieht einfach dahin, wo sie hin soll. Die ist super ja. schön und präzise zu fahren und spielerisch. Und wie, wie Alex so schön gesagt hat, wir sind halt Single Trails durch den Wald gefahren. Und das ist überhaupt kein Problem, solange die Bäume nicht Mit näher zusammenstehen Motorrad. als der Boxer oder der Lenker. ist ist ja. alles okay. kein Thema.
0: Der war auch recht angetan ne? mhm. von der 1250er. Ja.
1: Und das ist halt wirklich, es ist einfach ein großartiges Motorrad. Und ähm, was jetzt aber als nächstes ansteht, sind definitiv Stollenreifen für meine gs und dann werde ich das Ganze mit der mal ausprobieren, weil ich bin richtig neugierig. Ich fühle mich ja aktuell noch wie eine Mischung aus Superman, Iron Man und Batman. Also quasi unbesiegbar, weil ich einfach immer noch so gehypt bin. Und deswegen möchte ich das jetzt einfach auch mal mit meinem Motorrad ausprobieren und dann einfach auch noch mal so die Unterschiede rausfahren. Was bedeutet es denn wirklich, mit einer Kupplung zu schleifen und da langsame Kurven zu fahren? Weil mit der gs ist ist ja relativ spielerisch. Und meine ja, hat halt ja. noch einen Kupplungszug und der zwei, ähm, also der stehende Zweizylinder benimmt sich halt auch völlig anders als der Boxer. Und auch der große Hubraum mhm. beim Boxer ist halt vorteilhaft. Und das sind halt so, so Aspekte, die ich gerne und, jetzt mal ausprobieren möchte. Äh,
0: kann ich dir aus erster Hand berichten? Das 21er-Rad ist zum Beispiel bei sowas wie noch nochmal eine, also meiner Erfahrung nach eine ganze Ecke hebeliger. Okay. Es ist, finde ich, deutlich schwieriger, nochmal da auf so einem dünnen Brett zu fahren, mit so einem großen, dünnen Vorderradreifen. Mhm als mit der GS, die auch von der Balance und der der ganzen Performance irgendwie ähm, da wirklich besser rüberrollert. Hm. Ist so mein Eindruck. Cool, ähm, da bin ich mal gespannt, ja. Ja, ich, ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Nummer schwerer, aber ich kann nicht so verstehen. Ich meine, ich fahre ja zum Beispiel auch so ein Retro-Bike, ja. ähm, ich habe ja auch kein Digital und so, äh, Gas und sowas. Und ähm, das ist bei mir ja auch alles so ein bisschen rougher irgendwie, mhm. auch vom Motoransprechverhalten und dies und das und so. Ähm, ist was eigenes für sich, ist auf jeden Fall irgendwie, kann man das nennen, irgendwie mh, Oldschooler, ist Oldschooler auf jeden Fall, aber hat auch voll was für sich und ich glaube, es kann dich nur nach vorne bringen, also wenn das jetzt geil geklappt hat, dann jetzt mit deiner und letzten Endes, was ist eigentlich wichtiger, als mit seinem Motorrad richtig geil, überall klar zu kommen, auf der Straße, in den Pässen, im Gelände ja. und sonst wo, ne? Auf jeden Fall. Und Vor der Eisdiele.
1: Ja, nicht umfallen, nicht umfallen. Schön rangieren, <lacht> beziehungsweise umdrehen. <lacht> nee, absolut, gebe ich dir voll recht. Und ähm, aktuell traue ich mich halt auch, abgesehen davon, dass es hier wenig bis keine Feldwege gibt oder Offroad-Strecken, die man fahren kann. Aber ich traue es mich aktuell nicht. Zum einen wegen der Bereifung, diese dämlichen Energies, die werden einfach auch nicht platt, ne? Ähm, und <lacht>
0: ach komm, runter damit.
1: Ja, und scheiß, die müssen jetzt weg. Außerdem hatte ich dann auf dem Heimweg noch einen totalen Hinterradrutscher. Ich weiß nicht, ob du die Fotos bei Instagram ja. gesehen hast. Ja, ja klar. Ich, du alles also ich, ich befürchte, ich bin da wirklich über so einen äh, nicht trockenen, nassen, halbfertigen Bitumenstreifen gefahren. Ja. Und bin dann da äh, irgendwie auf in, in der Schräglage, da so also leichte Schräglage halt da draufgekommen. Kage. Und äh, ich war auf der Hauptstraße, bin dann so abgebogen in der Nebenstraße, war in Gedanken dann schon quasi auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs. Und auf einmal äh, ist das Heck dann links und auf einmal rechts. Und dann dachte ich so, oh Gott, was ist denn hier los? Und habe sie dann Gott sei Dank noch abgefangen. Also es war überhaupt kein Stress, aber der Point of No Return war natürlich dann schon erreicht. Ich konnte sie nicht festhalten und ich konnte sie auch nicht wieder aufstellen. Und dann war die Entscheidung, entweder oh, ich breche mir jetzt das Kreuz oder. Ich habe mir echt auch gemacht, als die ehrlich? Bilder gesehen.
0: Ja, ich, ich ich oh, du hast ja relativ schnell, da waren ja auch Kommentare, du ja. hast relativ schnell gesagt, alles cool und so, gar nichts passiert. Ich wollte halt erstmal Fotos machen. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber das, das, ey, das sind ja gerade diese Stürze bei auch gar nicht wahrscheinlich so hoher Geschwindigkeit und so, mhm. wo dann manchmal einfach Pech im Spiel ist, ne? Und ja. dann ziehst du dir was, dann brichst du dir doch was und so. Aber du hast ja praktisch nichts getan, ne? Nee,
1: überhaupt nicht. Und nicht mal die Gisela hat einen Kratzer richtig abbekommen, weil ja, mega. ich habe sie dann, also wie gesagt, ich konnte das Gott sei Dank irgendwie ganz gut abfangen, weil ich einfach so überrascht war in dem Moment, dass ich keine Zeit hatte nachzudenken und scheinbar intuitiv was richtig gemacht habe, was nie passiert, wenn ich anfange nachzudenken. Also von daher mhm. toi, toi, toi an die Musik und die Träumerei. <lacht> und ähm, <lacht> <lacht> es lag auch nicht daran, dass ich Grutsch bin. Nur um es mal zu sagen. Ähm, genau. Und dann lag's, war sie halt so ein bisschen schräg und dann habe ich, hab ich sie gehalten. Dann habe ich mir noch überlegt, shit, ich habe diese Softtaschen.
0: Mhm. Was
1: habe ich denn in der Tasche? Was kann kaputt gehen? Hm. Mhm. Und habe noch kurz überlegt, was ich in diese Tasche gepackt habe. Ähm.
0: Das Porzellangeschirr. Ja, das meiste
1: Porzellan. <lacht> die, die Vogtländer und Erzgebirgs-Handwerkskunst, die Holzschwibbögen. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Genau, die, die ähm, chinesischen Glückskekse. <lacht>
1: oh Mann, ja. Es war jetzt wieder sarkastischer, als es eigentlich gemeint war. <lacht> genau. Okay. Es, hat, äh, es hat dann mit dem, mit dem gezielten und sanften Ablegen ganz gut funktioniert. Ich habe sie ja. auch alleine nicht mehr aufbekommen. Da ich dann, Wie und dann? Äh, es, es kam dann Gott sei Dank ein Auto um die Kurve und der nette Mann war so freundlich und hat mir geholfen. Ah, cool. Das war sehr, sehr lieb. <lacht>
0: cool, cool.
1: Genau. Man erschreckt sich ja trotzdem immer. Ja, ein bisschen ne? schon. Es ist halt einfach ja. irgendwie ein bisschen doof. Aber wie gesagt, Fotodokumentation war sehr, sehr wichtig, weil äh, be besagter Freund, der jetzt unterwegs war auf dem Ted, der hat mir am Anfang jeden Tag ein Bild geschickt, wie er seine Adventure eingegraben hat oder umgelegt hat oder keine Ahnung Kopf über im Graben versenkt. Und von das ist authentisch
0: ja, ja. und sympathisch.
1: <lacht> Absolut. Und das musste ich dann äh, quasi auch gleich äh, Foto zurückschicken, von wegen ich habe auch immer was geschafft hier. <lacht> ah, genau.
0: Ja, fein, ey. Vielleicht sollte man, sollte man sich mal so ein Fotoalbum mit Umfallern ja. ähm, machen. Das Umfallalbum. Aber das wäre bei mir auch schnell voll, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann. Ja, aber. Sag mal.
1: Zum Thema Umfaller. Ich wollte sagen, äh, das sieht immer so souverän aus, wenn du mit deiner 9 äh, 90 unterwegs bist im Gelände. Mhm. Und es ist, also, die fällt halt schon auch auf, weil halt mhm. niemand mit einer 90 mhm. irgendwie Offroad-Training macht. Von daher ist es ja. schon ziemlich cool. Also.
0: Ja gut. Das 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 ähm, das ist natürlich irgendwie cool, weil also ich freue mich da schon sehr drüber. Ich bin ja jahrelang die normale GS gefahren, mhm. die fällt gar nicht auf. ne? Mhm. Ohne GS, ja gutes Ding, ja. Okay. Ja. Äh, aber ähm, das ist schon irgendwie, das das ist schon toll auf jeden Fall, weil ähm, wenn du die irgendwie abstellst und so, es sammeln sich immer Leute drum und sowas, ne? Und haben da auch mal viele Fragen und so. Und mhm. das ist natürlich irgendwie cool, weil nicht, nicht weil ich irgendwie mir da was auf einbilde sondern weil ich da viel Liebe und Zeit reingesteckt habe ja. und es freut mich dann mit Leuten auch ins Gespräch zu kommen also wenn dann jemand kommt und, und sagt so hä was ist denn da los ist der Gabellosen so, was ist da das ist doch nicht normal und so ne und dann erzähle ich ein bisschen ja ja das ist die die von der 800 und das haben umgebaut und es war echt aufwendig wegen TÜV und dies das und so ne und dann hat und ich liebe es ja diese Gespräche das sind diese Benzingespräche, ne mhm. finde ich ja toll und das macht halt echt Spaß und ich meine, das Ding ist ja, haben wir schon öfter darüber geredet, ist ja eigentlich ein Eisdeal Motorrad. Eigentlich ist es. deswegen ist übrigens der Spiegel auch abgebrochen, der ist so, also bei dir wäre das glaube ich gar nicht passiert mit Klappspielen. Der ist so ungünstig als Gussteil verbunden mit dem, äh, äh Brem Bremsflüssigkeitsbottich äh, da. Mhm. Äh, das ist total, also es ist überhaupt nicht dafür gemacht, dass da irgendwas mal drauf fällt oder dran knickt oder so. Mhm. Und, ähm, dass dieses Ding jetzt so radikal umgebaut ist, Allein das finde ich halt schon cool, ja. weil ähm, eigentlich hat wahrscheinlich die Person bei BMW, die das designt hat, es nicht so <lacht> kommen sehen, <sag> ich <lacht> mal, weißt du? Das sollte dafür nie sein. Und das finde ich irgendwie cool, dass man, dass man jetzt etwas ähm, für sich so zurechtgestrickt hat, dass es halt ein saugeiles offroad motorrad geworden ist. Ne? Auch mit Nachteilen, nach mhm. wie vor und auch mit zum Beispiel auch mit wie gesagt mit den Nachteilen, dass es eigentlich ein bisschen älteres Motorrad schon ist so von der Technik gegenüber der LC, aber auf der anderen Seite auch modern ne, mit vielen Dingen. Ich habe ähm, ich habe es gemerkt zum Beispiel, wir sind am Ende sehr enge Garagen gefahren, mhm. also so so mit mit mit, äh, mit im, im Lenkanschlag fahren und sowas mhm. Und ähm, das hättest du niemals mit der Original Gabel fahren können. Nicht mehr im Ansatz, weil die, der Lenkeinschlag sehr klein ist bei der Original mhm. äh, r 9 oder Urban GS. Und durch die Konstruktion jetzt, mit der neuen Lenkbrücke, äh Lenkerbrücke und, 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 und Gabelbrücke, geht da viel, viel, viel mehr. Es mhm. geht übrigens immer noch nicht so viel wie mit der normalen GS. Der Wendekreis der normalen GS ist unfassbar klein. Ja, das klein. ist wirklich
1: krass. Mhm. Für so
0: ein also großes Motorrad, unfassbar. Also ich habe es ja schon mal gesagt hier und wir können das gerne mal live ausprobieren, liebe Leute. Also ich bin ja die T7 auch schon viel gefahren, dieses kleine Bike. Ne, Du kriegst die T7 nicht auf diesem Engwendekreis rum. <lacht> wie mit DDGS. Wirklich nicht. Also das ich, wirklich, ja. Selbst Leute, die sau, sau geil fahren können, haben mir das bestätigt. Haben gesagt, Haui, du hast recht. Selbst <lacht> wenn du die reinkippst, richtig kopflastig. Nee, und das ist so krass finde ich wirklich, wie die GS sich Das kann mein Motor jetzt auch nicht. Gerade durch die lange F äh, F800 Gabel hat sie so ein bisschen so, ein, so, ein bisschen, ja, so einen schopprigen Radstand bekommen. Ne? Also ja gut, ist ja die ein, bisschen hat
1: ein bisschen mehr Nachlauf wahrscheinlich. Ne? Genau, genau, ein bisschen
0: mehr Nachlauf. Aber es ist ein brutal geiles Motor. Ja. Und was mir eingefallen ist, Karina, wir haben glaube ich zweieinhalb Tage darüber geredet. Dass du damit mal fährst. Das hat nicht geklappt. Das ist das skandalös. Ne? Am Ende hatte ich das Ding auf dem Anhänger und habe gedacht: Hä? Jetzt ist sie ja gar nicht damit gefahren. Nee. Das ist ja scheiße.
1: Das haben wir echt nicht hinbekommen. Ne? <lacht> Aber es, es, es wird wieder eine Möglichkeit geben.
0: Auf, 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 ähm, auf, den, Eng auf den Hänger geschoben ja. ist ja nicht aufgehoben. Ne? Oder so. <lacht> <lacht> ähm, machen wir auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, ich wann. Ähm, ich. Naja, das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin, ja. weiß ich gerade auch noch nicht, wann genau. Aber ich habe auch so gedacht, äh, ja, wir haben uns halt zum Mittagessen gesehen. Ja. Ne? Und da waren wir beide halt auch am Essen. Und dann ging es auch schon weiter. Und wir hätten ja nicht mal einfach zwischendurch tauschen können. Das ist ja so, Du hast ja ein Leihbike und so, das ist ja, nicht so einfach. Nicht. Da kann man nicht mal eben tauschen und so.
1: Das machen wir mal, das wenn so irgendwo ein freies Fahrevent ist oder so. Denmark dann ist. kannst du die Gisela haben.
0: Und dann ist aber wirklich Attacke, sag ich dir. So. <lacht>
1: Attacke. <lacht> oh, ohne Spaß. Ich war so glücklich, dass wir noch Ackersurfen waren. Und da habe ich dich wirklich vermisst. Weil ja. das war, das habt ihr leider nicht mehr mitbekommen. Ja. Und es hat so Spaß gemacht, das wirklich. Oh. Das glaube ich, das glaube ich. Ich habe es mir so gewünscht und es hat geklappt und es war wundervoll.
0: Wir hatten übrigens im Hotel, auch oh, kurze rhetorische Pause, auch einen schönen Abend. <lacht> weil ähm, dieses Hotel am Pferdehof hatte nicht nur eine ganz tolle Außenarea, sondern auch echt coole, urige Zimmer. Ja. So und äh, wir haben uns am zweiten Abend haben wir uns alle äh, in Johnnys Schlafzimmer versammelt kurze rhetorische Pause und haben da Podcast aufgenommen ja? <lacht> und äh, das war fand ich auch ganz ganz toller ja. Abend übrigens ne fand ich auch, äh, auch. Das da haben schön. wir da haben wir noch mal ein Bier getrunken zusammen da haben wir Podcast aufgenommen da haben wir ähm, echt Whisky schön getrunken. Ge mhm. schön gequatscht, da haben wir einen Whisky getrunken ja das hätten wir auch nicht machen müssen <lacht> <lacht> habe ich so morgens gedacht so ich bin sehr früh wach gewesen ähm, aber insgesamt, ey, ein, ein, ein paar sehr, sehr wunderbare Tage, ja. die nach Wiederholung schreien wirklich. Ist mal wirklich ob dort wieder, sein. ob in einem anderen Park, aber es war wirklich geil ja. so und das schauen wir mal, was die Zukunft zu so bringt
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf alles Weitere und äh, die Bärs da draußen oder, und du weißt es ja auch, ähm, ich bin nicht so die erfahrene Offroad-Maus und ich habe ja auch noch meinen mein Straßenmotorrad nebenbei noch und nicht, so weiter, noch. aber ich habe Blut geleckt, ohne Spaß. Ich bin und nur darauf so Das habe ich letztes gehalten. Jahr beim
0: Electric Ride fahren mit dir schon gesehen, als du mit äh, einem Grinsen aus diesem Helm gestiegen bist, äh, wo der Joker sich noch was abgucken konnte. Ja, wirklich, Da habe ich schon einmal. gesehen, die hat äh, äh, Dreck gerochen, sag ich mal. Die hat On Bock. Fire. Die hat richtig Bock. Ja. Ähm, da wird noch einiges gehen, auf jeden Fall. Und ähm, so wie ich das von außen gesehen ich habe übrigens die, die Bilder und so Videos angeschaut, die ähm, von euch. Und ich kann dir also aus meiner Außenperspektive nur sagen, ich finde, du machst es halt wirklich richtig, richtig gut. Ne? Ich weiß ja, dass du noch nicht so viel gefahren bist und du machst es richtig, richtig gut, finde ich. Danke. Also, ganz, also wie Karina auf dem Bike steht, mega gut. Ähm, ganz tolle Haltung und so. Und beste Voraussetzung, dass du da in den nächsten ein, zwei Jahren richtig durchs Gemüse flügst, ey. Ne? Und ihr seid alle dabei.
1: Bei, bei, so viel, bei so viel Motivation und so viel Inspiration um mich rum. Es ist echt Wahnsinn. Danke.
0: Ja, fein, fein. Ja, Cool, Carina. Und da, danke Damit.
1: einfach auch fürs ganz viele Quatsch machen und vom Gemüse erzählen, weil man braucht ja, ja auch ab und zu einfach so den Schubs in die richtige Richtung. Stimmt, und Leute, die einen so ein bisschen inspirieren, Dinge auszuprobieren, die vielleicht geil sein könnten. Und dann stellt man fest, es ist noch viel besser.
0: Mhm, <lacht> also okay. mhm. wäre ja ganz mutig, dass Offroad- und eventlastig. Ja, ich weiß, aber das treibt uns gerade um. So ist es manchmal. Ja, das manchmal treibt ein sowas um und es wird auch wieder andere Themen geben hier im Berghast, ähm, auch mal wieder ein bisschen straßenorientierter, mhm. denn äh, es geht ja nicht nur ums Offroad-Fahren hier bei uns, sondern um allgemeines Motorradfahren, beziehungsweise um Abenteuer erleben, wo auch immer. Genau. Ne?
1: Ja, aber es ist halt momentan, also ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise auch schon mit mehreren Leuten gesprochen, die das genauso empfinden, ich glaube sogar wir, ähm, dass dieses Jahr einfach extrem viel los ist, also genau. noch viel mehr als sonst und jeder ist natürlich ausgehungert an Events, aber es ist einfach genau. so, so, so viel äh, am Start und jetzt auch der September. Da man, man, also gerade das zweite September-Wochenende, wo dann auch das zehnjährige Jubiläum beim Enduro Action Team ist. Mhm. Also Parallel ist halt noch am Farker See dann ist Auerberg-Klassik und dann sind bestimmt noch zwei andere.
0: Jetzt am Wochenende ist äh, übrigens MRT. Ja. Das treffen. Ja, und Glam's Ich Werde nicht da Egg sein. Und, ja. ja. <lacht> <lacht> äh, leider nicht, aber die Sabine ist auf jeden Fall da aus dem Team Bärs und ich weiß gar nicht, wer noch alles ähm, drückt. Mir die ganz lieb. Die wird auch ein paar Aufnahmen machen hier für den Berghast. Und ähm, einiges ist noch dieses Jahr los. Ja. Ja. Ich äh, sag nur mal Intermod. Einfach schon mal ankreuzen. Ja. Ne? Ganz wichtig, Intermod. Gut. Ja. Und der Rest dazu kommt noch. Genau. Was da so passiert.
1: <lacht> und im Winter ist dann ja. auch wieder Zeit über Gier und über Pläne zu philosophieren, wenn wir genau. die, die trüben Stunden ohne Motorradfahren vor, vorbei, <lacht> vorbei, äh, schubsen müssen. Aber das kriegen wir, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ja.
0: Der Münchner Weihnachtsmarkt soll ja auch schön sein das Ja,
1: absolut. Du bist immer herzlich ja. eingeladen.
0: Ja. Das wäre was, ey. Cool, Karina. ey, vielen, vielen Dank für diese feine Stunde. Danke dir. Oder ein bisschen mehr auch sogar diesmal. Mal. Ähm, wir hören uns wahrscheinlich schön. in zwei Wochen wieder. Ich habe jetzt schon Bock. Ich freue mich. Liebste Grüße, bleibt sauber. Bis dann.
1: Tschüss.